0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este curso Filosofía Feminista de Combate 2, que es la segunda parte ya. En el bloque que hemos dedicado, que, que sabéis que entre ellos, entre los bloques son complementarios, tanto los del curso 1 como los de eh, esta segunda parte, a, a pensar esa idea de, de los feminismos lesbianos, eh, todas las trayectorias, todas las implicaciones también, todas las prácticas y, y políticas que, que bueno, y, y pensamientos que han eh, rodeado esta... No sé si sería una, una corriente, pero de luego es una realidad dentro del movimiento feminista. Además, como decíamos el, el, el día anterior, fundamental en, en la historia de, también del movimiento feminista, de los movimientos queer, porque... Se ha situado y ha trabajado justo a caballo entre movimientos LGTBI, eh, queer, movimiento feminista, y en esas fronteras pues, eh, ha sido desde donde se ha construido pues, eh, un pensamiento bastante singular como el que veíamos con, con Monique Wittig, ¿no? la, la idea. Eh, esa idea que trabajamos el, el último día ¿no? de, de elegir entre estar permanentemente renegociando los eh, contratos sociales, los contratos sexuales o la idea de construir un uh, de escape ¿no? de salirse de, de la categoría política de, de mujer que, que se entendía en, en muchas ocasiones como un, un grupo natural, se hace una semejanza en ese, en ese punto con la, la raza, la raza como, como grupo natural, que es algo que a día de hoy también hay que pensar y mucho. ¿no? se ha puesto ahí arriba un librito de Stuart Hall que se llama El triángulo funesto, donde precisamente eh, trabaja esa idea de no naturalidad de, de la raza, al igual que, que no hay una naturalidad, un hecho biológico de, del sexo. ¿no? Ayer teníamos... Eh, la, sesión, la primera sesión del curso de Judith Balder y, y precisamente eh, esa idea de, de Balder en el género disputa, en el que eh, sexo y género eh, prácticamente se, se, se juntan. ¿no? Eh, la sesión de hoy queríamos hacerla eh, similar a alguna que hemos hecho que no se, no se basa en una autora sino que se basa en un contexto y en una eh, línea como más eh, general, en este caso histórica y que tiene que ver con eh, los movimientos eh, de feministas, eh, lesbianas. En el Estado español, pero no solo. Es decir, que a partir de, del trabajo de, de Gracia Trujillo, que han hecho bueno, una elaboración, ahí hemos puesto algunos de, de los textos, un trabajo de rescate que es eh, fundamental eh, a través de entrevistas, a través de archivos. Si veis el libro que está ahí arriba de Reserve y Resistencia, pues podréis ver eh, todo el trabajo minucioso de búsqueda en, en prensa. Eh, en prensa no solo donde había series eh, más o menos definidas que donde seguir la pista a la aparición de, de, de los colectivos, de los movimientos, de la presencia de, de, de mujeres lesbianas en, en, en la prensa, sino también en recortes, en momentos puntuales, con lo cual hay una labor de, de archivo que se ha hecho en los últimos años bastante interesante y siempre desde un punto de vista que, que yo creo que queda bien reflejado en, el, en, en los libros de eh, vinculación con los movimientos sociales. O sea, no son trabajos, como siempre, no son trabajos académicos, no son trabajos... Que, que tienen que ver con, eh, por decirlo así, con, con el encierro dentro del, del ámbito universitario, académico más, más al uso y lo que tiene que ver precisamente con una investigación seria que se cruza en la búsqueda de, de, la, de esa memoria de los, de los movimientos. Precisamente en el, en el librito de Resignificar la disidencia sexual en la España de los años 70, que está justo debajo de... Del de deseo y resistencia. En ese librito aparece una parte de la contestación de una de las preguntas que, que dejábamos pendiente a la, a la sesión de hoy, que era eh, cómo había sido la recepción de, de Bitic en, en el Estado español. Precisamente hay una de las entrevistas a partir de, de la recuperación de, de la memoria de uno de los Quizá uno de los lugares más interesantes en los años 70, 80, que es La Sal, un bar de, de, de Barcelona, yo creo que era del Raval, no lo sé. Sí. Estaba, en el, estaba en el Raval, pues precisamente eh, dentro de las expresiones culturales, eh, se, señala, se señala en el libro, de pues, grupos de mujeres que tocaban jazz, que hacían música, eh, performance y demás... Eh, había huecos en los que se interpretaban y se leían fragmentos de, de Moni Pitik y lo consideran como uno un, eh, eh, bueno, pues de los eh, elementos fundacionales precisamente de, de, estos, de estos colectivos. Eh, con esto comenzaríamos presentar a presentar a Gracia Trujillo, que es eh, profesora, ya hemos señalado algunos de los eh, trabajos en los que ha participado. También hemos puesto ahí el libro El buen amor, El eje del mal, que es eh, heterosexual, que, que de algún modo El eje del mal es eh, bueno un libro que, que, que ya tiene bastantes años y que, y que es producto, pues yo creo que de, siempre que lo presentamos hay que, hay que decirlo, pues de un, de un laboratorio de investigación militante, de activismo queer, eh, bastante singular, yo diría, en el, en el estado y donde salen, pues eh, yo creo que la mayoría de las personas que a día de hoy están trabajando con mayor intensidad y también de manera más interesante la cuestión queer, la cuestión feminista, transfeminista, que a día de hoy pues, no tiene las cosas eh, fáciles por el tipo de debates que hay, que hay en, nuestro, en nuestro entorno. No pasaba así, por ejemplo, cuando, cuando salió el libro. Es decir, ahí momento al contrario, donde yo creo que había un, un debate mucho más abierto y mucho más interesante y ha habido una clara regresión en ese campo que hoy seguro tenemos oportunidad de, de tratar. Así que con esto, eh, muchas gracias a todos, a todas, a todos y comenzamos. Muchas gracias gracias por haber estado te ofrecido y estar por aquí con nosotros.
0: Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias Pablo por, por la presentación, por la invitación. Buenas tardes a todas, a todes. Eh, gracias por la invitación y gracias también eh, por la labor que estáis haciendo desde Nociones Comunes con estos cursos geniales desde hace un montón de tiempo eh, y bueno, por, por vuestra librería, en fin, creo que, que en los tiempos que corren esto no es eh, nada baladí, ¿no? eh, La verdad es que muy contenta de, de estar aquí compartiendo, bueno, pues... Eh, Sí, recorridos, conocimientos, experiencias como, como activista, como, como investigadora, académica también, en este curso que eh, de ya de entrada me encanta el título, esto de filosofía feminista de combate, eh, es que tenemos que dar mucho combate ¿no? eh, a, a muchos niveles y muchas dimensiones, y me gusta muchísimo también esto de, del proletariado del feminismo, esta, esta expresión de, de Virginie de Pont. Eh, en la que estamos muchos sujetos en realidad, ¿no? todos estos sujetos eh, en los márgenes de, del feminismo, que hay, hoy en día volvemos a llamar de alguna manera hegemónico, ¿no? o también de lo que, lo que fue, y lo que ha sido el, el movimiento LGTB más, eh, digamos, bueno, eh, moderado, que ha colaborado más con las instituciones, ha estado más en el, en el ámbito de los avances legales, ¿no? Eh, esto del proletariado del feminismo es una expresión realmente, bueno, que es que es muy buena porque, porque resume muy bien esto, esta idea de los márgenes, ¿no? De estos sujetos que hemos sido y continuamos de alguna manera siendo eh, incómodos, incómodas, ¿no? Bueno, la verdad es que la, la propuesta de la sesión eh, es muy amplia. ¿no? Eh, estos días preparando esta intervención, claro, eh, es que hay, había tantos temas que podía tocar, ¿no? que al final eh, he decidido organizarlo un poquito en, como en tres partes, con la idea de, de dejar tiempo para, bueno, para la conversación colectiva, que creo que, que va a ser también muy interesante. ¿no? Así que las tres partes que voy a tratar van a ser, primero, esta cuestión de la importancia de rescatar, de reconocer nuestras memorias políticas. Voy a tocar brevemente el tema de los archivos, porque me parece que hablando de recorridos, de genealogías, de activismos esto es una cuestión fundamental. Voy a explicar un poquito las genealogías de nuestros activismos eh, lesbianos, feministas, queer, transfeministas eh, desde los años 70 en adelante, pensando sobre todo en clave de, eh, bueno, de preguntas que le hacemos al pasado y ahora idea a ello, ¿no? en clave de inspiraciones políticas que nos puede dar eh, el analizar esos recorridos. Y, finalmente, voy a, eh, bueno, voy a hacer unas reflexiones sobre eh, todo lo que ha sido la última década, ¿no? eh, eh, desde el 2009 en adelante, más de una década ya, eh, cuando se lee el manifiesto transfeminista en las jornadas de Granada del 2009, eh, cuando después eh, ocupamos las plazas y todo lo que ha venido eh, a continuación, con algunas menciones, como no, a los debates y combates también actuales. ¿no? Bueno, comenzamos con la primera parte entonces eh, eh, sobre la cuestión de, de los archivos porque creo que cuando mmm, estamos planteándonos la, eh, este, este tema de recuperar nuestras memorias políticas y culturales ¿no? de las disidencias sexuales y genéricas, estamos pensando que claro, por una parte esto es una cuestión de, de justicia histórica pero también yo siempre he argumentado que es una fuente de empoderamiento colectivo, ¿no? No solo de empoderamiento, sino incluso yo en los últimos tiempos pienso que también es de reparación. ¿no? Y ahora iré un poco a ello, ¿no? Reparación en el sentido de, bueno, hay muchas activistas a las que no se reconoció realmente el papel que hicieron, por ejemplo, activistas lesbianas dentro del feminismo, eh, a las que no se han preguntado, que no eh, se han olvidado, en fin, ya, es que creo que ya tenemos que hablar hasta en términos de reparación, ¿no? Creo que es eh, fundamental en los tiempos que corren conocer y reconocer de dónde venimos, cuáles han sido estos recorridos de, de nuestros movimientos, las intersecciones, por ejemplo, si pensamos desde los colectivos de lesbianas con el movimiento feminista, el movimiento LGTBI, eh, y no solo las intersecciones, sino que es que, claro, hemos formado parte y seguimos ¿no? de estos movimientos. Eh, y, bueno, eh, todas las batallas que hemos dado conjuntamente eh, por las libertades y derechos que disfrutamos hoy aún con sus precariedades y deficiencias. Entonces, es fundamental conocer y reconocer estos recorridos para que luego no nos cuenten las cosas como no fueron, ¿no? como nos pasó, por ejemplo, con el tema del matrimonio igualitario, que parecía que era algo que se le había ocurrido a, a Zapatero unos meses antes, para que no nos lo cuenten de maneras que no es, ¿no? y como os decía, para valorarlo ganado ya colectivamente. ¿no? Entonces, la cuestión de los archivos es... Es muy importante porque, eh, claro, una cosa que, que nos hemos planteado, a las que llevamos un tiempo con estas investigaciones, es cómo podemos preservar nuestras memorias sin archivos, sin documentos, sin gente trabajando en los archivos y sin recursos. Esta es un, una cuestión eh, importante, ¿no? Voy a pasar sobre la cuestión de los archivos más un poquito más rápidamente para, para que me dé tiempo a todo, ¿no? Pero mmm, hay mucho escrito ya sobre el tema de los archivos y de, cómo, eh, de qué formas el archivo puede configurar eh, la memoria, la historia o las memorias en plural, las historias en plural, ¿no? Pero fijaos que es que creo que nos tenemos que hacer también otras preguntas del tipo de qué formas la ausencia o precariedad de archivos también incide en nuestra construcción, claro, de nuestras memorias, de nuestras historias. Y ¿no? entonces nos podemos hacer un montón de preguntas sobre los archivos eh, y yo he escrito algunas cosas sobre esto, sobre, por ejemplo, qué cuenta con un archivo... Las cosas que las activistas tenemos en casa, yo tengo un montón, por ejemplo, que algún día, a si ver tengo tiempo, las llevo a algún archivo, que ahora ya iré a ello, empieza a haber ya archivos en los últimos años, y menos mal, ¿no? Pero lo que yo tengo en casa, por ejemplo, de carteles, de fanfines de actas de, de reuniones, ¿es esto un archivo? ¿Qué es lo que es un archivo? ¿no? ¿Quiénes deciden qué se selecciona en un archivo? ¿Son las archiveras, los archiveros, de la autoridad, las que deciden...? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la gente tiene materiales que quería destruir o que sus familias no quieren mostrar? En fin, cuando se organiza un archivo, ¿cómo se configuran las relaciones de poder y simbólicas dentro de él? Cuando trabajamos con las instituciones, que este es otro gran tema, ¿cuáles son los cambios o alteraciones que estos procesos de institucionalización pueden generar? En fin, tenemos un montón de interrogantes ¿no? sobre esta cuestión de los archivos. Pero a donde os quería llevar un poquito es a, a esta idea eh, que mencionaba antes, de que el problema no es, no es solo que no tenemos archivos, que los que tenemos son todavía precarios, aunque vamos teniendo algunos. El problema no es solo que necesitamos acceder a los archivos, acceder a los documentos, ¿no? sino eh, que creo que una cuestión importante aquí es qué hacemos luego con ellos. ¿no? Es decir, ¿para qué nos sirven? ¿Desde qué preguntas nuevas nos acercamos a ellos?, ¿Cuál es el tipo de actualidad que damos al pasado? Para mí esta es la, la cuestión importante, ¿no? Fijaos, eh, es cierto que, que hace unos años decíamos mucho más esto de pues es que no hay archivos, tal, bueno, es, hay archivos ahora y, y como os decía, menos mal, y están en, en, muchos siguen en construcción, pero los hay ya, como por ejemplo el centro de documentación del Casal Lambda, que lleva mm, unos años, eh, el archivo del FAC en Barcelona, el de Maite Albiz de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, el de la Casa de la Dona de Valencia, en fin, ya, ya tenemos eh, eh, algunos archivos, ¿no? Aunque son archivos que muchas veces, por ejemplo, en este último, en la Casa de la Dona, una investigadora que participa en un, en un libro eh, que compilamos eh, que se llama Fiestas, Memorias y Archivos, esta investigadora, Olga Maroto, empezó a hacer algunas entrevistas, eh, bueno, la verdad es que un poco como, como animada por, por, eh, por mí, ¿no? De, oye, eh, igual hay que rescatar muchas cosas en el archivo, estoy hablando desde Valencia, ¿no? Y eso generó que empezó a hacer entrevistas y que las activistas empezaron a llevar cosas al archivo y, y entonces hubo como una especie como de mini terremoto en el archivo y esto nos pasa mucho en los archivos. Por supuesto que están en construcción y que a veces llega alguien que investiga o llega alguien que hace una donación o llega un equipo, eh, como está pasando por ejemplo en Caladona con un equipo de, de chicas jóvenes que se llaman La Sal, eh, que el otro día que estaba yo en Barcelona, estaban en una archivatona trabajando en el fondo de Grete Laman, que ahora iré un momentito a ella también. ¿no? En fin, que vamos un poco también, claro, desde los grupos activistas empujando eh, la construcción de esos archivos, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con el archivo Queer de con Interrogación del Reina Sofía, o por ejemplo, con el archivo de la Neomudejar de Atocha, que es un archivo autogestionado que creo que precisamente porque está autogestionado, es muy abierto, está consiguiendo que la gente lleve un montón de cosas eh, al archivo. Está realmente consiguiendo que mucha gente se acerque y, y se esté armando este archivo. ¿no? Luego hay archivos online, por ejemplo, eh, el archivo T eh, de un investigador trans que se llama Diego Merchante, que merece mucho la pena que le echéis un ojo, y bueno, podría mencionar aquí muchos otros, como por ejemplo el de Potencia Tortillera, de las compañeras argentinas, en fin, hay muchos otros online, ¿no? Que de hecho se organizan online ante la ausencia de recursos, ¿no? Estas compañeras de Potencia Tortillera empezaron este archivo en un blog y dijeron, oye, que no tenemos un archivo, entonces, empezaron a mandarnos las cosas, que las escaneamos y las subimos al, al blog, ¿no? Bueno, en otros contextos hay... Eh, otros archivos, por ejemplo el, el archivo lesbiano de Berlín que se llama Spin Boden, donde yo tuve la suerte de hacer trabajo de campo cuando estaba de estancia allí en, en Berlín, en la universidad y es genial, ¿no? es un archivo que, que bueno, está como en una especie como de piso grande, ¿no? esto es una, también algo eh, bastante, que se repite bastante ¿no? en, en, en estos archivos, ¿no? en un piso que bueno muchas veces son eh, espacios que eh, o que están subvencionados o que están Simplemente apoyados pues, por la comunidad lesbiana, como por ejemplo, me imagino que conocéis el, el, los Lesbian history Story Archives, ¿no? los archivos de la historia lesbiana de por ejemplo de, de Nueva York, ¿no? que empezaron en casa de dos activistas, de Joan Nessel y su pareja, y después como se, la casa ya no les daba para, para, bueno, pues para tenerlo todo allí, consiguieron un centro que literalmente está mantenido por la comunidad lesbiana con, con aportaciones que hacen y con, con el trabajo como... Eh, como archiveras. ¿no? Eh, bueno, eh, hay, como os digo, ya archivos en marcha y, y todavía nos queda mucho recorrido, pero bueno, ya hay sitios donde al menos ir eh, para investigar, ¿no? ir y encontrar eh, la documentación, etc. ¿no? Muchos archivos son también una forma de activismo, eh, como no, no, son espacios activistas como este que nos me mencionaba de Caladona, en Barcelona. Eh, donde, por ejemplo, Grete Laman, que es una, una teórica, activista, lesbiana, eh, separatista, una figura muy interesante que es una de las que eh, es bastante desconocida y yo la verdad es que creo que, que fue muy importante, luego volveré a ella un momento, eh, eh, fue muy importante lo que fueron los años 70, 80 y 90 ¿no? eh, hasta tristemente su fallecimiento que fue relativamente pronto ¿no? bueno pues Gretel era una de las activistas teóricas que te, era súper consciente de la necesidad de eh, documentar ¿no? de la necesidad de guardar pues eso, los documentos las actas, las cartas, las fotografías y bueno, eh, la que fue su pareja Dolores Mayoral durante mucho tiempo hasta su fallecimiento ha ido llevando al archivo de Caladona eh, pues todo lo que tenían en su casa, todo lo que Gretel había ido acumulando, pero no solo acumulando, sino que Gretel, con esta conciencia que tenía, iba como meticulosamente organizando los documentos, poniendo las fechas, poniendo su, eh, su sello con el, el doble H este, ¿no? el, el famoso Labris o ¿no? Ollero, ¿no? Y, y eso es ahora mismo una verdadera joya ¿no? para personas que quieran investigar sobre esto, los 70, los 80. Eh, en adelante, ¿no? Si tenéis ocasión de ir a Caladona, en Barcelona, bueno, pues el, el fondo está, está siendo organizado y es una maravilla. ¿no? Bueno, Precisamente sobre las dificultades que encontramos a la hora de investigar sobre, bueno, sobre lesbianas, feministas, eh, disidencias sexuales y genéricas, sin disponer de archivos o muy poquitos, reflexioné yo en mi tesis sobre el movimiento de lesbianas en el Estado español, que es este libro que tenéis aquí, este de deseo resistencia que mencionaba Pablo. ¿no? Y quería mencionar alguna, alguna cuestión que va un poco al hilo de, de esto que comento, porque me parece importante, y es que, fijaos, eh, encontrar las fuentes primarias, ¿no? eh, los documentos, las actas, los fanzines, los carteles, eh, que se han perdido, destruido, están muchas veces en casa de las activistas, se convierte en un ejercicio de arqueología, que es lo que hice yo en mi tesis. ¿no? Eh, y lo que, nos lo que nos pasa muchas veces es, estudiando movimientos sociales es que la gente pues la gente activista somos bastante desastrosa, ¿no? y entonces pues un colectivo se, pues, se acaba y la gente tira los documentos o te cambias de casa, pues las cosas que tenías pues igual acaban en una caja que no se sabe muy bien dónde, e incluso hay veces que porque las parejas se separan o porque alguien fallece, en fin, vamos perdiendo los documentos. Pero lo que yo me encontré en mi tesis no era solo eso, que es un elemento compartido con otros movimientos sociales, otros colectivos, ¿no? eh, lo que yo me encontré es que había unos elementos digamos que extra, entre comillas, eh, cuando analizábamos eh, cuando yo analizaba, por ejemplo, los colectivos de lesbianas. Y es que mucha gente pensaba que no eran cosas importantes las que tenía en casa. Mucha gente pensaba que eran cosas vergonzantes. ¿no? Había alguna gente que incluso había vuelto al armario. Yo encontré algunas activistas de los años 70 que yo quise investigar e entrevistar eh, que, que estaban en el armario en sus trabajos o que habían tenido dificultades con sus familias y que preferían no hablar, ¿no? O sea, que todas estas dinámicas se dan en nuestra... ¿no? En nuestros colectivos de lesbianas y claro, todo esto dificulta mucho más eh, la investigación, ¿no? Y... Bueno, por no mencionar, por supuesto, que muchas veces es la propia, eh, la propia vida, ¿no? La lucha por la supervivencia eh, lo que hace que a lo mejor no estás archivando y estás catalogando y estás organizando los documentos, ¿no? Sino que es todo, pues eso, un poco eh, así eh, caótico, ¿no? Esta idea se la escuché a un grupo de activistas travestis y, y trans de Toronto que decían que bastante habían tenido con sobrevivir como para haber estado organizando mm, la historia del colectivo, pues que con eso se habían puesto mucho más tarde, ¿no? Bueno, eh, una de las cosas que nos plantea la ausencia de archivos o la precariedad de los archivos es que, fijaos, eh, eh, la gente que estábamos investigando sobre estos temas, por ejemplo, los años 90, que es cuando yo empecé mi tesis a finales de los 90, claro, tuvimos que tirar mucho de las historias orales, de las entrevistas, porque como no había sitios donde ir a buscar la documentación, pues yo lo que hice fueron entrevistas, bueno, en profundidad con muchas de las activistas. Una cosa que me sorprendió mucho es que muchas de las activistas lesbianas que yo entrevisté para mi tesis, que hice eh, 16, 17 entrevistas, si no recuerdo mal ahora, eh, muchas eh, que habían sido figuras clave, tanto a nivel discursivo como de, de, de organización, ¿no? que mujeres que habían estado militando durante años nadie les había nunca entrevistado nadie se había tomado el tiempo de ir de sentarse con ellas y de preguntarles nada a mí esta cosa este aspecto ya me sorprendió muchísimo no como de pues, era yo la primera que iba y les entrevistaba no esto dice mucho de los silencios de las invisibilidades dice mucho también y hará idea ello de cómo hemos construido también la historia las historias de los feminismos con una parte que realmente se nos había quedado mmm, sin contar. ¿no? Y no solo la historia del feminismo, la historia del movimiento gay, así cuando decimos lo de gay, solo gay. ¿no? Eh, lo que me pasó a mí también es que ser parte de, de los propios colectivos me dio mmm, la confianza de estas eh, activistas, ¿no? de estas eh, lesbianas, para, bueno, para sentarse conmigo y contarme y abrirme sus casas muchas veces e incluso darme sus archivos. Eh, yo en muchas ocasiones, y esto lo he contado más de una, de una vez ya, ¿no? me fui por ejemplo de casa de un activista Pilar Álvar Sanz, que fue una de las, que estaba, de las primeras que dio la cara en Madrid, que era una activista del FLOC, del Frente de Liberación Homosexual de, de Castilla. Eh, esta mujer me dio una maleta con todos sus documentos, fotografías, incluso materiales que eran personales, ¿no? y me dijo, mira, este es mi archivo. ¿no? Esto me pasó un montón de veces, que la gente me abría los cajones y me daba las cosas que tenía en su casa. ¿no? Eh, en fin, eh, para cerrar un poquito esta parte de los archivos y que me dé tiempo a continuar... Eh, fijaos, estamos un poco con todo el tema de los archivos, muchas veces en estas encrucijadas también, por una parte entre la necesidad de recopilar, ¿no? de buscar la documentación, de catalogarla, de organizarla y tal, y por otra, que nos, nos vamos dando cuenta eh, que si queremos organizar archivos que venimos llamando de, en los últimos años queer, ¿no? queremos plantearnos de otra manera los archivos, queremos pensarlos de otra manera... Claro, al final lo que tenemos son no archivos, ¿no? o son contra archivos, o son archivos que fracasan, y está muy bien que fracasen, ¿no? siguiendo un poco la idea de Jack Halberstam, del de arte queer del fracaso, que fracasan en el sentido de que es imposible recogerlo todo, tenemos que darle muchas vueltas a cómo estamos archivando, a qué archivamos y qué no archivamos, ¿no? a materiales personales, en fin... A, a, a todas estas cosas es con lo que nos referimos con lo de, con lo de fracaso. Está bien que fracasen en el sentido de, de disciplinar, de organizar lo, los materiales. Materiales sobre las vidas de la gente, materiales sobre la protesta sexual, sobre las sexualidades en general, no se pueden disciplinar. No, no tienen unas, unos recorridos y está muy bien que así sea. ¿no? Así como straight, como lineales, como rectos, todo lo contrario. ¿no? Nuestras propias vidas muchas veces no los tienen y también está muy bien que así sea. ¿no? En definitiva, tenemos que seguir peleando por el acceso a los archivos, por poder tener archivos y porque los archivos sean algo vivo, algo vivo, algo que esté realmente esto eh, eh, disponible para que podamos seguirle eh, haciendo preguntas a, a ese pasado. ¿no? Bueno, este pasado, que yo voy a arrancar aquí así también brevemente, eh, desde los años 70 en adelante, que muchas cosas os van a sonar, lo voy a hacer en este, este recorrido un poco así en clave genealógica, ¿no? siguiendo esta idea de Michel Foucault, de las genealogías, las genealogías, como dice él, como este acoplamiento de los saberes eruditos y las memorias locales. ¿no? Me gusta mucho la idea de las genealogías porque nos permite huir de los relatos que plantean estos recorridos lineales, de nuevo. ¿no? Eh, tienen inicios y fines. ¿no? Eh, y las genealogías aluden más a, bueno, a ir eh, eso, a echar la mirada atrás y buscar un poco más las huellas, buscar las sombras, buscar cuando de repente una corriente aparece o desaparece. Y esto nos pasa mucho cuando estudiamos movimientos sociales, ¿no? Que de hecho. Eh, a mí me gusta mucho la idea de las constelaciones, ¿no? porque muchas veces las olas, por ejemplo, de los movimientos, eh, los propios colectivos, las corrientes, se solapan. No es que empieza una y acaba otra, ¿no? sino que se solapan. Yo precisamente en mi tesis me volví bastante loca cuando llegué a la parte de los años 90, tengo que decir, porque ahí se me solapaban las corrientes eh, por una parte de eh, las, la feminista lesbiana o el lesbianismo feminista con toda la irrupción de los colectivos queer, ¿no? con el comienzo de lo que habían sido. Eh, lo que fueron entonces eh, eh, lo que llamamos luego el movimiento mixto, ¿no? LGTB, ¿no? Ahí estaban confluyendo todas y era muy difícil explicar eso hasta que pensé, bueno, claro, es que realmente eh, están solapándose, están cruzándose, esta es, esta es un poco la, la complicación, ¿no? Bueno, eh, fijaos que si hacemos este recorrido con, buscando las huellas, como os decía, y pensamos en, echamos la mirada atrás a los años 70, lo que tenemos sobre los años 70 son fotos, son artículos de prensa, son testimonios. Tenemos incluso un documental que es este de José Romero Ahumada, que se llama Abajo la ley de peligrosidad del año 77. Eh, este documental hemos podido verlo mmm, ahora hace realmente relativamente poco, ¿no?
2: Y está recogido
0: en una serie que no sé si conocéis que hizo Radio Televisión Española, que se llama Nosotros Somos, Nosotros con una X, eh, que tiene varios capítulos, eh, cada capítulo tiene un color de la bandera ¿no? de, del orgullo y está disponible eh, en internet, está en el canal este plates y, y creo que es una serie eh, muy valiosa, porque han hecho un trabajo realmente, de nuevo, de archivo muy importante, con el archivo de Radio Televisión Española, que tiene verdaderas joyas de pues, extractos de entrevistas a la gente por la calle. De, ¿Y usted qué piensa de la homosexualidad? ¿O de, si su hijo fuera homosexual, en los años 70, en los años 80, ¿no? Y que a veces incluso sorprenden, para bien, tengo que decir. Sorprenden para bien y no para mal. Eh, mucha gente, por supuesto, dice, pues eso, hace comentarios homófobos, pero otra mucha gente no. O sea que, en fin, eh, es interesante eh, verlo. Por ejemplo, hay un, un capítulo que es el capítulo rojo, de hecho que es el de la crisis de, del SIDA, que yo creo que ese capítulo, por ejemplo, habría que ponerlo en los centros educativos, porque realmente es eh, impresionante, ¿no? Y, y cómo se nos ha ido olvidando un montón de cosas y es, es fundamental que la gente lo conozca, ¿no? Bueno, por ejemplo, con este documental de Abajo la ley de peligrosidad social, eh, bueno, pues vemos que es esta primera manifestación eh, ¿no? que bajó las ramblas en el año 77, que luego eh, sabéis que acaba perseguida por los grises, ¿no? que aparecen y le bueno, pues empiezan a palear a la gente. ¿no? Eh, es muy interesante este, este tipo de fuentes porque yo incluso a veces me he visto, me acuerdo una mesa redonda que discutíamos sobre si Madrid había tenido la primera manifestación o no y decíamos que no que todas las fuentes nos dicen que fue Barcelona y otro investigador decía que eh, la gente había subido eh, desde la estatua esta de Colón, subía las randas y yo decía yo creo que bajaba eh, bueno pues estas cosas que parecen así las vemos luego en las fuentes y efectivamente bajaban, no, de hecho bueno aquella discusión era un poco como que la manifestación había empezado en la estatua de Colón y yo decía, es que no había empezado ahí, ¿no? Pero bueno, son discusiones porque tenía una connotación, por supuesto, lo que decía este investigador, ¿no? Y era al revés, es que bajaban. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que son fuentes muy valiosas, ¿no? Porque nos hacen ver un poco... Eh, por ejemplo, nos hacen ver quiénes estaban en la manifestación, que muchas veces, eh, de nuevo, se ha eludido que ya estaba ahí la coordinadora feminista, por ejemplo, que estaba ahí eh, una, la, la catalana ¿no? de grupos feministas, estaban ahí eh, el colectivo de lesbianas que se había puesto en marcha eh, dentro de lo que era el Front Libera de Cataluña, y estaban ahí muchas compañeras también feministas, heterosexuales, mucha gente progresista que fue a apoyar la manifestación. ¿no? Que Muchas veces conocemos esta foto de la famosa foto de colita de la pancarta ¿no? eh, inicial, pero si vemos en el documental, pues por eso eh, es muy interesante. ¿no? Fijaos que pensando un poco en la, a vueltas con esto que os decía de las preguntas que le hacemos al pasado, creo que los años 70 nos dan un montón de elementos eh, en esta clave de inspiración política. ¿no? Yo los manifiestos de los años 70 creo que son eh, documentos realmente a analizar y estudiar, es que son geniales, ¿no? y a veces hasta echo de menos... Eh, por supuesto, esta radicalidad, ¿no? Fijaos, eh, los manifiestos del FAC, del FLOC, de EGAM y de tantos frentes de liberación homosexual, por ejemplo, el de Sevilla también, el de Valencia, ¿no? Hablaban de que había que acabar contra, por supuesto, con la marginación social y sexual, ¿no? Para, para hacer una transformación social, política, económica había que transformar las vidas, ¿no? había que transformar eh, eso, lo, lo, digamos lo íntimo, ¿no? lo, lo, lo privado, ¿no? lo, lo sexual ¿no? y, y había que acabar con instituciones, decían, represoras como la familia, la iglesia, la escuela y el Estado burgués ¿no? pero no solo esto, sino que se cargaban todas las identidades en el sentido de las categorías estas de pasivo, activo, homosexual heterosexual, lo que decían es, oye mira eh, somos cuando menos bisexuales, pansexuales, ¿no? Y, y la gente, esto tiene que ser una cosa mucho más libre, ¿no? De hecho, la gente estaba, bueno, teniendo relaciones con todo aquel que podía, ¿no? Realmente era mucho más fluido todo, ¿no? Y no solo esto en términos sexuales, sino que existía esta idea de que había que hacer alianzas, ¿no? Había que pensar en estos frentes amplios, ¿no? De, de, era una inspiración marxista lo que había detrás, ¿no? Estos, los, los frentes de liberación, pero no solo eso, sino que había, por supuesto, que... Eh, pensar en las coaliciones con otras luchas. Yo creo que esto más de actualidad, eh, imposible, ¿no? Cuando pensamos en eso, en, en lo que tenemos hoy en día. ¿no? Otra cosa que creo importante cuando vemos nuestros recorridos, nuestras genealogías, es que eh, muchas veces nos, nos llevan constantemente al relato eh, anglosajón y, y conocer nuestras genealogías es muy importante porque, porque es como, está bien conocer qué pasó en otros contextos, pero qué pasó en este, ¿no? Por ejemplo, cuando llega la manifestación del orgullo, todos los años en eh, los medios nos hablan de Stonewall, y del año 69 y tal, pero nuestras genealogías tienen más que ver con, con esa primera manifestación de las Ramblas, tienen más que ver con, el, por ejemplo, el pasaje de Begoña de Torremolinos, donde había también redadas. ¿no? Tienen más que ver con que en el año 70 el régimen de Franco había puesto en marcha la ley de peligrosidad y realización social. Fijaos, un año después de Stonewall. ¿No? Eh, dos años después de, del mayo francés no es que aquí estábamos en un contexto de eso, los extertores del régimen franquista muy duro, muy siniestro en el año 70 el régimen pone en marcha esta ley que convierte en peligrosos y peligrosas sociales a las personas homosexuales pero también a la gente sin hogar a las prostitutas, usuarios de drogas, etc. En el caso de las mujeres, fijaos, por... Eh, hablar un poquito en concreto de, de las lesbianas aquí, solo tenemos noticias, hasta donde yo sé, de dos expedientes, ¿no? uno de los cuales sí que hace referencia a la homosexualidad y el otro no. Eh, pero como ya sabemos, ¿no? el hecho de que las mujeres no fueran, bueno, que no fueran incluidas en la ley decía mucho de la invisibilidad incluso para, para los represores, ¿no? que no las incluyeron en la ley para perseguirlas. Pero el hecho de que no las incluían en la ley no significaba que ellas vivieron tan tranquilamente los años 70 hasta la derogación de la, de la ley de peligrosidad y la habitación social, ni mucho menos, ¿no? Eh, la represión iba por otros cauces, por supuesto, ¿no? Las denunciaban las familias, las internaron en psiquiátricos, algunas ya han denunciado electroshocks, ¿no? Eh, las, eh, se tenían que exiliar de sus pueblos, en fin, no fue eh, nada fácil. Es cierto que quizás pasaban un poco más desapercibidas amigas que vivían juntas y Bueno, pues eso no lo vamos a negar, pero que eso fuera una manera de vivir libre, una sexualidad y una vida, pues... Pues tampoco, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante aquí es que, que las activistas lesbianas eh, se empiezan a organizar dentro de los frentes de liberación homosexual desde el arranque de estos y están muy activas desde ese momento. ¿no? Fijaos, por ejemplo, en el año 77 en el cine Niza que está en las Ramblas, que ahora ya no existe, eh, dieron el primer meeting públicamente como lesbianas y eso sí que es mmm, para ser valiente. ¿no? En el año 77 eh, que te podían detener eh, ¿no? por, por hablar de lesbianismo, por mostrar públicamente y ni siquiera, simplemente por tener aspecto de, ¿no?, de lesbiana o de gay, de, de travesti, de trans, ¿no?, eh, que podían eh, llevar a la comisaría, pues, como digo, eh, desde luego fueron muy valientes, ¿no? entonces aquí eh, hay una cuestión interesante y es que cuando se deroga la, la ley en el año 79, después de mucha batalla en la calle, eh, de, de, en muchos eh, lugares del Estado, ¿eh? que muchas veces siempre hablamos de las grandes ciudades y hubo muchos frentes de liberación en muchos lugares. Eh, felizmente empieza a haber investigaciones, sobre, por ejemplo, sobre Andalucía. El otro día está en un tribunal de una tesis, un, chico, un investigador que se llama Diego Mendoza, que ha escrito una tesis sobre eh, las disidencias sexogenéricas en Andalucía. Eh, hay también ya una tesis sobre la comunidad eh, valenciana, ¿no? Eh, en fin, empieza a haber ya eh, investigaciones sobre otros lugares que no sean Madrid, Barcelona y Bilbao, ¿no? que siempre si no estamos en lo mismo. ¿no? Pero como os, como os decía, cuando se deroga la ley, ahí lo que sucede es que por una parte, claro, los activistas gays eh, bueno, pues dicen, oye, pues vamos a, a poder vivir más libremente ahora nuestra vida, pues no, no nos multan, no nos detienen, no nos llevan a comisaría. ¿no? Y entonces, eso es el comienzo de... Eh, lo que empezaron a llamarse los eh, lugares de ambiente, ¿no? Eh, bueno, eh, lo que se decía también en la época del gueto dorado, no, las, las saunas, los bares, etc. Para las lesbianas no hay tanto cambio en realidad, ¿no? Eh, y esto es una cosa que salía mucho en las entrevistas de mi tesis. ¿no? Lo que hay es: oye, pues venga, pues una batalla ganada, continuamos. ¿no? Y lo que hay es un eh, eh, organizarse de manera autónoma, o si no, también un moverse hacia, eh, digamos, la casa entre comillas feminista la casa en el sentido de que el, el, los colectivos feministas el movimiento feminista ofrece a las activistas lesbianas unas estructuras donde organizarse y también un discurso no también eh, ellas se suman a toda la, a toda la lucha feminista que en aquel momento está eh, batallando por cuestiones bueno, muy importantes, no como la despenalización de los anticonceptivos, que se consigue en el 79, como el tema del, del divorcio en el 81, el aborto en el 83, ¿no? luego vende toda la cuestión de la violencia que ya empieza entonces. ¿no? Eh, entonces ahí la gran mayoría de las personas, aunque no todas, Digamos que forman parte del movimiento feminista, ¿no? Eh, y esto tiene sus más y sus menos, ¿no? Eh, eh, por una parte, claro, ellas, eh, digamos que, que en términos numéricos son un montón, son una gran parte del movimiento feminista. En términos eh, de representación, en términos de demandas, cancelan sus demandas por las de las mujeres en general, ¿no? y esto lo hacen hasta finales de los años 80. En realidad, en el año 89 se reúnen los colectivos de feministas lesbianas y dicen, oye, eh, ¿nuestras demandas cuáles eran? Porque estamos peleando, hemos estado peleando todos estos años por las demandas del movimiento feminista, ¿no? las mujeres en general. ¿no? Eh, así que ahí hay como una especie de eclipsamiento ¿no? de la identidad sexual, o de, 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 bueno, de su sexualidad, de sus vidas ¿no? Y en muchísimos textos de la época aparece esta cuestión de antes que nada somos mujeres ¿no? Aquí sin embargo hay una pelea muy interesante, o hay muchos eh, conflictos y, y confrontaciones entre si se denominaban lesbianas feministas o feministas lesbianas Y esto tenía que ver con qué anteponían, se si anteponían sus ser lesbianas a su ser mujeres o no. Y esto a lo mejor ahora nos puede parecer una cuestión así que no tiene gran importancia, pero sí que la tuvo, sí que la tuvo, porque eso determinó, eh, bueno, su presencia dentro del feminismo, de, determinó también a veces los objetivos, ¿no? determinó, bueno, niveles de visibilidad, ¿no? y, y también, eh, bueno, eh, diferentes planteamientos, ¿no? no era lo mismo decir, oye, somos lesbianas y si formamos parte del feminismo, ah, somos mujeres... Y el resto queda un poco como desdibujado, ¿no? eh, Bueno, aquí podría hablar yo largo y tendido sobre esta cuestión que me parece que es eh, súper importante, ¿no? Fijaos, porque eh, cuando hablamos de, de este tema de, de os decía, de la historia del feminismo, ¿no? Muchas veces eh, creo que, que tenemos, eh, tenemos muchas cosas que repensar, ¿no? Eh, tenemos que repensar eh, mucho de la, de la política, de la teoría feminista desde estos otros puntos de vista. ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de las lesbianas. O al menos considerar en qué cambiaría estos relatos que hemos puesto en marcha si las consideráramos desde estos otros puntos de vista. ¿no? Eh, fijaos que habéis tenido eh, una sesión sobre Monique Bittig. ¿no? Y Monique Bittig, eh, cuando dice esto de las lesbianas, no somos mujeres que es un verdadero bueno, un giro, eh, cambio de mirada brutal dentro de, de lo que era la segunda ola feminista, ¿no? en realidad lo que está diciendo también es, ojo, que nosotras no solo somos la práctica y vosotras sois la teoría, que esto es lo que se decía, ¿no? el feminismo es la teoría, el lesbianismo es la práctica. Cuando Piti dice esto, dice las lesbianas estamos fuera, somos fugitivas de esa categoría mujeres, lo que está diciendo es, Atención, compañeras, que el lesbianismo, como teoría, está al mismo nivel que el feminismo. Esto también es todo un corpus teórico, ¿no? O sea, que digamos que Vitic lo que hace es que eleva, eleva el lesbianismo a ese nivel teórico del feminismo y lo que dice es que estamos contribuyendo también desde el punto de vista de la teoría. No es solo que ah, tenemos eh, una sexualidad lesbiana y realmente el corpus importante es el del feminismo, que era heterosexual, ¿no? lo que ya decía, ¿no? el, el heterofeminismo. ¿no? Bueno, eh, por supuesto que luego llegará Adrián Rich y hablará de, de la heterosexualidad como régimen político, que esta es otra de las grandes aportaciones también, y muchas otras de, de las lesbianas. ¿no? Eh, hemos comenzado la sesión hablando de Butler, que también es lesbiana ¿no? y que ha supuesto una verdadera no sé, eh, bomba en el pensamiento feminista, ¿no? eh, su trabajo del género en disputa y todos los que han venido después, realmente nos han cambiado un montón de formas de pensar muchísimas cosas, ¿no? la categoría sexo, la categoría género, eh, fijaos todo lo que aporta las nociones de vulnerabilidad, en fin, tantas y tantas otras cosas. ¿no? Entonces, bueno cuando hablamos del feminismo lesbiano, de la relación de las lesbianas con el feminismo, creo que aquí hay muchísimas cosas que serían eh, muy interesante analizar, ¿no? porque claro, yo creo que en una enorme medida el feminismo es y ha sido lo que es gracias a las lesbianas. No solo en términos numéricos, sino en términos teóricos y de práctica política. Pero como una vez escuché también decir a Beatriz Suárez, el feminismo ha sido y es lo que es en contra de las lesbianas. Esto es así también. No, no quiero decir con esto para nada que todas las compañeras heterosexuales hayan sido mm, lesbófobas, nos hayan rechazado. No. Pero creo que en, en muchos contextos, además no solo en el nuestro, ¿eh? esto si estudiamos y, y yo he leído sobre otros, otros casos mucho también, hay unas dinámicas muy, muy similares, ¿no? eh, que nos hacen llevar, o sea, nos hacen plantearnos preguntas eh, importantes como eh, ¿por qué ha habido tantos armarios ¿no? dentro del movimiento feminista? ¿Por qué ha costado tanto realmente hablar, visibilizarnos? ¿no? Eh, Estar mucho más eh, pues eso eh, a gusto dentro de, de, de esta casa que es el feminismo, ¿no? o, que, o que así pensamos que, que era. ¿no? ¿Por qué despre desprestigió en su momento, o desprestigia todavía al feminismo su relación con el lesbianismo en algunos momentos? O incluso si nos lo traemos para el día de hoy, con las, las mujeres trans. ¿Qué le pasa al feminismo con las mujeres trans? Y luego iré a esta cuestión. ¿Qué le pasa a este sector trans excluyente? ¿no? Y os quería mencionar esto en concreto porque eh, muchas activistas lesbianas en el Estado español y fuera del Estado español, en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Italia, muchas están diciendo, con las lesbianas no contéis con el tema trans excluyente. Ojo, que no nos metan ahí, porque no. No quiero decir con esto que no haya lesbianas que no tengan estas ideas, pero... Eh, yo he visto ya muchas pancartas de la L con la T, o sea, de, 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 somos también trans aliadas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo y estamos leyendo y estamos experimentando eh, con las compañeras trans muchas de las cosas que conocemos que han sucedido con, con las lesbianas, es que hay muchas dinámicas de exclusión que son muy parecidas. Dicho de otra manera, lo que están peleando las mujeres trans eh, resulta que es que ya, que, que de hecho vienen peleándolo desde los años 90, es que ya sucedió mmm, con las lesbianas. ¿no? Entonces yo a veces veo unos paralelismos que digo, bueno, ¿no? eh, bueno luego iré, iré a esta cuestión. ¿no? Eh, por seguir un poquito el, el hilo genealógico, eh, así rápidamente, fijaos que... Eh, como os decía antes, que cuando escribía la tesis, que los años 90 me resultaron muy complejos de, de escribir, ¿no? porque ahí confluyen muchas corrientes. Están las lesbianas feministas, el feminismo lesbiano, ¿no? que son las que, sobre todo, se, se organizaron bajo el paraguas de la coordinadora feminista. También están, por supuesto, las lesbianas autónomas, ¿no? eh, que eran las que eran muy críticas con las que se llamaban la, las, do, las de la doble militancia, ¿no? las que estaban en el movimiento y en, y en los partidos. ¿no? Eh, y. Confluyen, como os decía, por ejemplo, con la, la irrupción de los colectivos queer. ¿no? A comienzos de los años 90 tenemos aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no? a la Radical Gay, que se organiza en el año 91. En el año 93 están las chicas del SD. Jefa Vila, que ha venido a, a este curso, fue una de las activistas del de SD. ¿no? Eh, yo era entonces eh, simpatizante, tenía muchas amigas que andaban en el SD y íbamos a todo lo que, lo que organizaban ellas. ¿no? Eh, y el surgimiento de los grupos queer tiene que ver con la crisis del SIDA, como no? no? No se pueden entender sin considerar eh, un poco la rabia que espoleó eh, el SIDA, ¿no? Todo el, el, el tsunami de homofobia brutal que supuso el SIDA, que evidenció la falta absoluta de derechos ¿no? de las personas no heterosexuales, personas trans... Y, y también como eh, pues eso, eh, eh, la desidia institucional, eh, la, la ausencia de prevención, de, 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 de información y de nada. Fijaos que ahora que estamos atravesando otra pandemia es casi inevitable pensar en aquella ¿no? y ver las diferencias que hay, eh, por ejemplo, con, con la pandemia actual, ¿no? que en un año hemos tenido una vacuna, que la gente sale de los hospitales y, y le aplauden cuando supera la enfermedad nada absolutamente que ver con lo que fue la pandemia del sida, ¿no? el estigma, el, el maltrato, eh, la cantidad de violencias eh, que tuvo que sufrir la gente, eh, por no decir que a día de hoy no hay una vacuna todavía. ¿no? Bueno, eh, entonces como os decía, en los años 90 están confluyendo todas estas estas corrientes, ¿no? Y, y bueno, eh, están las lesbianas que están en, en los colectivos mixtos, por ejemplo eh, ya desde finales de los 80 está en marcha, por ejemplo, en Madrid el Cogan o está el, eh, el colectivo Lambda en Valencia, eh, o está eh, la coordinadora gay lesbiana eh, en Barcelona, y ahí las lesbianas van entrando ¿no? poco a poco, porque claro, en colectivos supuestamente mixtos, donde prácticamente no había lesbianas. ¿no? Eh, es una historia muy parecida en, en, en muchos lugares del Estado. ¿no? Y sin embargo, en los grupos queer... Eh, sí que hay una alianza de las, de las, las bolleras con los maricas, ¿no? eso se vio clarísimo ¿no? en, en grupos como el LSD, como La Radical, ¿no? sí que hay una, una verdadera alianza de, de, oye, estamos aquí juntas frente a, a este horror de, del SIDA. ¿no? El SIDA también revitaliza mucho, ¿no? Como hace pensar mucho en la, en la ausencia de una comunidad y, y, y en la necesidad de... de eso de los lazos de amistad, de, 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 de las compañeras, ¿no? como, como, como casa también, ¿no? como, como alguien que te cuida, ¿no? Bueno, eh, mientras tanto están sucediendo también muchos avances legales en los que, claro, participan pensando, siguiendo un poco el hilo y pensando en las lesbianas, participan todas las lesbianas que están en los colectivos mixtos, ¿no? Eh, que empiezan a organizarse a partir del año 97 en lo que es la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, ¿no? eh, que engloba hoy en día un montón de, de entidades, no sé si son ya 80 y pico una cosa así, 90 o algo así, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay una serie de avances legales que no son los que van a perseguir los grupos que están más en, en la batalla en la calle con, ¿no? contra la homofobia, con el tema del SIDA, contra las agresiones, etcétera, pero estos avances legales, bueno, pues tampoco son menores, son importantes, ¿no? como por ejemplo el tema del matrimonio ¿no? del 2005, la ley de identidad de género eh, del 2007, aunque por supuesto con todas sus eh, cuestiones a cambiar, ¿no? eh, como por, su, por supuesto la, la cuestión de la Patologización eh, como un poco punto de partida para eh, ¿no? eh, pasar a, a poder eh, hormonarse y o, o, eh, operarse en, en la sanidad pública. ¿no? Eso, esta cuestión de la disforia de género ¿no? como, como entrada al, al posible tratamiento de la sanidad pública es algo que por supuesto hay que modificar, que es lo que está planteándose ahora con... Con la ley trans, ¿no? Eh, la cuestión del matrimonio fue importante porque, fijaos, también eh, se aprobó junto al matrimonio el tema de la adopción. Y esto se hizo aquí en el Estado español, no se hizo en otros contextos, y creo que eso, por ejemplo. Yo no era una activista que estaba batallando por el matrimonio, pero tampoco contra la gente que estaba batallando por el matrimonio. Esta era un poco nuestra posición. Y, sin embargo, sí que creo que fue un acierto que se plantearan las dos cosas al mismo tiempo. Sabéis que, por ejemplo, en Portugal no se hizo así y, bueno, pues casi van a un referéndum eh, con el tema este de, de la adopción. ¿no? Eh, entonces creo que ahí el papel de Izquierda Unida fue bastante importante, y esto lo sé por un compañero que hizo una tesis y entrevistó a... A Yamazares y a otros que fueron los que presionaron al Partido Socialista que quería solamente plantear el matrimonio. Y dijeron, oye, si vamos con esto, vamos con todo. ¿no? Y creo que eso ahí eh, se hizo bien. También. Eh, eh, esto fue interesante porque no solo abrió la posibilidad de adoptar, ¿no? a, por ejemplo, a hijos e hijas de, de, de tu pareja ¿no? eh, que habían sido, eh, los habían tenido previamente, ¿no? eh, sino también eh, la posibilidad de obtener un libro de familia. ¿no? Hoy todavía tenemos pendiente, las lesbianas, ¿no? que eh, la batalla un poco que es la que se está planteando ahora en esta ley LGTBI, ¿no? de la no necesidad de casarnos o la no obligación, mejor dicho, de casarnos para obtener el libro de familia. Sabéis no que, que siendo heterosexual tú puedes ir con, con, eh, incluso con un amigo y decir, yo quiero registrar a este, a este chico como, como padre. Las lesbianas tenemos que casarnos, además antes de que nazca no el bebé, ¿no? para conseguir el libro de familia y si no hay que eh, hacer un proceso de adopción. Pero en ese proceso de adopción, bueno, pues te, te sometes un poco al escrutinio de la persona, del eh, ¿no? funcionario o la funcionaria de turno. ¿no? Entonces esto puede ser también eh, un poco violento. ¿no? Así que, bueno, en, en la década del de de 2000, ¿no? 2005, 2007, se van consiguiendo estos derechos que, eh, que como digo, bueno, pues eh, fueron importantes. Hay muchas cosas que modificar todavía, mucho que, que, que ganar todavía, pero bueno, pues eh, ahí están, ¿no? Y bueno, voy a terminar ya con eh, la última parte, eh, que es un poco sobre, sobre el, el ahora, que en realidad es la última década, ¿no? pero es que creo que hay muchas cosas conectadas. ¿no? Yo creo que si pensamos en la última década, eh, y un poco el punto era, como os decía, el, el, no sé, como el, el arranque del, del transfeminismo ¿no? a partir del 2009 bueno, ya se estaba gestando antes, claro, ¿no? pero en 2009 se leyó el famoso manifiesto transfeminista, ¿no? las Jornadas de Granada, eh, el transfeminismo realmente mm, bueno, eh, dio un empujón muy importante a toda la lucha feminista y queer en aquellos años, ¿no? nos dio realmente un, un empujón brutal en aquellos años. Hubo muchísima movilización en torno a lo que fue la campaña Stop Patologización Trans del 2012, ¿no? O sea, el objetivo era llegar al 2012 y conseguir eh, bueno, que, que la transexualidad se eliminara por fin ya del DSM. De, de ¿no? Y eso activó muchísimo las redes feministas queer, que bueno, estábamos ahí, llevábamos eh, mucho tiempo eh, pues esto, movilizadas, activas, pero creo que esto nos, nos impulsó muchísimo. ¿no? Eh, entonces... Eh, Creo que si echamos la mirada atrás, eh, bueno, pues eh, no exageramos y si decimos que, que en los últimos años los feminismos, la lucha lesbiana, ¿no? eh, los grupos queer, eh, eh, la lucha antirracista, están siendo los verdaderos, yo creo que diques de contención frente al, a, bueno, pues, al auge de, de la extrema derecha en muchos contextos, en el neofascismo. Y frente al giro neoconservador también que tenemos eh, en marcha en nuestro contexto y en, y en otros, ¿no? Entonces, eh, como os decía, si, si echamos la mirada atrás pensando como en esta década, yo creo que por una parte hemos avanzado muchísimo. Fíjate que Pablo, antes comentabas lo del libro este del 2005, ¿no? Claro, es que hemos avanzado un montón y al mismo tiempo creo que tenemos algunos debates y combates en las filas feministas como estas eh, relativas al proyecto de la ley trans, que realmente pensábamos que estaban ya más o menos eh, superados, ¿no? Realmente nos está sorprendiendo a muchas, eh, no solo el, las posiciones, sino las, la virulencia con la que se están eh, llevando a cabo, ¿no? eh, Bueno, eh, a mí me preocupa especialmente, bueno, me preocupan muchas cosas, pero me preocupa mucho el, el enfrentamiento que se está haciendo entre lo queer, lo queer, eh, como, que parece como este caballo de Troya dentro del feminismo, y el feminismo, ¿no? este, esta cuestión de, de dividir más que de intentar buscar esos espacios comunes, ¿no? esos espacios de diálogo, de entendimiento y de, bueno, pues a lo mejor no podemos estar de acuerdo en todo, eh, no se puede consensuar todo ni mucho menos, pero quizás lo que hay que hacer entonces es, bueno, negociar los disensos, buscar coaliciones aunque sean puntuales, en fin, no dividirnos ¿no? Eh, eh, en el contexto actual. Me preocupan también mucho, no sé, cómo un poco las, estas pinzas que están pasando entre las posiciones trans excluyentes y, y bueno, eh, la, la extrema derecha o la derecha en general, ¿no? o sea, cómo se están compartiendo las mismas ideas en muchos momentos y esto creo que, que, que bueno, eh, nos tendría que hacer reflexionar, ¿no? Yo creo que lo que nos está sucediendo eh, también es que venimos en esta última década, eh, ya de unos, unos cuantos años, eh, con los activismos feministas, queer, antirracistas, yo creo que venimos desbordando las políticas identitarias, ¿no? Eh, las políticas identitarias y al sujeto hegemónico de la izquierda, ¿no? El obrero blanco, masculino, heterosexual, con la idea de que nos estamos movilizando, fijaos, sobre todo el 15M evidenció mucho esto, ¿no? Nos estamos movilizando no tanto en función de una identidad como de unos objetivos políticos. Cuando estás, nos sentamos en las plazas en, en, durante el 15M ¿no? y todos los años posteriores de asambleas, eh, nuestras asambleas no podían ser más heterogéneas. Yo he formado parte de la Asamblea Tras de Sol todos estos años y no podía ser más heterogéneo todo en términos de edad, de trayectoria política, de identidad de género incluso, de expresión de género, de nivel educativo, de clase, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos, nos movilizaba? Bueno, pues nos, nos movilizaba una serie de objetivos comunes, ¿no? De, oye, el octubre trans, salimos. Oye, que tenemos que ir a manifestarnos porque están eh, bombardeando Gaza. Salimos. Oye, que tenemos que irnos a la huelga general. Oye, y todo esto nos aunaba. No solo por... A todo esto, no solo cuestiones que, te, que tuvieran que ver con, eh, eh, con nosotras, ¿no? nosotros como sujetos generalizados y sexualizados, que también, sino por supuesto como parte de esa ciudadanía crítica. ¿no? Eh, eh, Fuimos a muchísimas manifestaciones, intentamos participar en todas las, las que pudimos, eso las huelgas generales, las concentraciones, ¿no? eh, precisamente para visibilizarnos esto, eh, como sujetos eh, no heterosexuales trans, para decir, oye, aquí estamos porque esta lucha también es nuestra. ¿no? Creo que esto, esto ha sido un, un trabajo muy importante de, de estos años. Entonces, como os decía, creo que hemos desbordado mucho las políticas identitarias ¿no? de... Eh, la lucha feminista es de las mujeres, la lucha mm, o la protesta sexuales de las personas eh, LGTB, queer, mm, tal, ¿no? la lucha migrante es de los migrantes, ¿no? la lucha de la clase trabajadora, no, es que resulta que hay una cuestión eh, interseccional aquí, ¿no? o está sea, todo interrelacionado y como os decía desde, por ejemplo, la, la Asamblea Transmarica boludo de Sol hemos hecho mucho trabajo en ese sentido, ¿no? de visibilizarnos todo lo que hemos podido en todas las concentraciones, es en la maní por la república, en, en, en contra los desahucios, ¿no? para decir, oye, es que por supuesto que esto también nos atraviesa y esto también son luchas, luchas nuestras. ¿no? Creo que de esta manera hemos ido sumando a mucha gente a nuestras luchas, tanto a la lucha feminista como a la lucha queer, antirracista, ¿no? precisamente porque, porque nos hemos movilizado un poco saltándonos esas, esas barreras que a veces son las identidades ¿no? y diciendo, oye, hay que salir a la calle, vamos, vamos juntas a, a esto. ¿no? Por ejemplo, eh, pensando en esta última década, fijaos, no solo es eh, el 15M, sino por ejemplo, fijaos lo que pasó con, eh, con un Gallardón ¿no? eh, y la ley del aborto, que ahí salió toda la gente, podríamos decir, progresista a la calle, ¿no? a frenar este intento de echar para atrás la ley, ¿no? Ha habido otras muchas cosas que han movilizado eh, mucho a los feminismos y, y, y a las redes eh, transfeministas queer, como por ejemplo el caso de La Manada ¿no? eh, o como por ejemplo bueno, en los últimos años el tema de Juana Rivas, ¿no? eh, como el, bueno, la, en las mareas hemos estado muy presentes también, ¿no? defendiendo de la educación pública, la sanidad pública, la, eh, los servicios sociales. ¿no? Y, y creo que ha habido también un par de cuestiones que nos han empujado mucho en los últimos años que han sido bueno la lucha antirracista no ha dado como un mucho toque de atención a los feminismos no y a, y a eh, así en general no las compañeras antirracistas que han, por ejemplo han hecho muchas tancadas ¿no? muchos encierros no en, en, en Barcelona por ejemplo no y que en comisiones del 8 de marzo han dicho oye compañeras está todo muy bien pero necesitamos organizarnos también por nuestra cuenta. no Creo que la lucha antirracista y la lucha, eh, eh, toda la movilización de las trabajadoras sexuales, creo que está siendo dos de las cuestiones, junto con la de las personas trans, más importantes ahora. ¿no? O sea, que como, de alguna manera, claro, los feminismos están totalmente atravesados por, por estas cuestiones y en los últimos años yo creo que es más evidente que nunca, ¿no? O sea, como que... que que necesitamos considerar pues esto, la cuestión de, de la etnia, de la raza, de la edad, de la sexualidad, ¿no? de, de eh, la, la situación socioeconómica. ¿no? Todo eso está ahí de alguna manera eh, mucho más considerado, aunque todavía nos queda, ¿eh? nos queda. Y en este sentido creo que ahí está toda la cuestión de la, de, del sector trans excluyente, que es con lo que ya voy a finalizar para que nos quede tiempo. Eh, Y es que creo que mientras veníamos realmente con todas estas confluencias, como os decía, ¿no? eh, a comienzos de la década pasada ¿no? en torno a la campaña de patologización trans, luego el 15M, las mareas y todas estas cosas que nos han espoleado mucho la movilización, mientras veníamos con todas estas confluencias y toda esta fuerza, porque realmente los feminismos no han estado más fuertes nunca, ¿No? Eh, eh, hemos alterado mucho esto de, de, del sentido común, ¿no? eh, nos hemos colado mucho en esa construcción de, 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 en, del sentido común y en, en la, con la idea de decir, oye, es que hay cosas que, es que ya no se pueden echar patas, es que ya, ya las hemos ganado, ya están aquí. ¿no? Y estamos más fuertes que nunca en términos movilizadores. Los últimos 8 de marzo, las huelgas ¿no? eh, feministas han sido realmente impresionantes. ¿no? Y al mismo tiempo estamos teniendo estos, estos debates tan virulentos que nos están debilitando muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué le está pasando a los feminismos, ¿no? eh, ¿Y cómo podemos salir eh, un poco de aquí? Y claro, si analizamos la cuestión esta del de tema del feminismo trans excluyente, creo que, claro, con una mirada un poco más así a vista de pájaro, lo que vemos es que no solo nos pasa en el Estado español, está pasando en muchos contextos una cosa muy similar, por ejemplo, en muchos países iberoamericanos, Argentina es uno, que yo conozco así cercano, no, están teniendo unos debates, Chile ¿no? y, y, y bastantes otros. ¿no? Pero si miramos, por ejemplo, para Europa, en Reino Unido, en Francia, en Italia, es que están con los mismos debates. ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? Fijaos. Pues yo creo que lo que nos está pasando es que este feminismo trans excluyente no solo se opone a incorporar a las mujeres trans dentro del propio movimiento de mujeres, ¿no? sino que es un feminismo excluyente en términos amplios. Eh, es contrario, desde el privilegio, a distintas formas de autonomía corporal. ¿no? Por ejemplo, eh, no, no solo al derecho a la autodeterminación de género que plantean las personas trans, sino también a las demandas de las trabajadoras sexuales. ¿no? Y con el tema de la gestación subrogada, que es un tema complejísimo, eh, muy difícil, que acabamos ahora de publicar este libro de un diálogo sobre gestación subrogada, en el que hemos hecho un súper intento de realmente dialogar, ¿no? las posiciones están siendo muy duras también, muy duras en el sentido de, de, de blanco-negro, en el sentido de, de esto sí es feminista y esto no. Yo creo que tenemos que intentar pensar de manera crítica de otra manera. ¿no? En la realidad social las cosas no son blanco o negro. En todo caso no hay posiciones que son feministas y otras que no. ¿no? Tenemos que huir eh, de eso. ¿no? Pero fijaos, yo me he leído bastantes de sus intervenciones en las redes y bastantes documentos y bastantes cosas que escriben para intentar entender qué es lo que están planteando. Porque hay veces que es que yo me pierdo. Hay gente que me dice, oye, Gracia, y esto de... De, de que van con la pancarta eh, o sea, perdón, que van al mural feminista y borran género y ponen sexo y, y, y claro, la gente está perdida porque incluso las que estamos en estos temas ya nos perdemos también, yo digo, pues si nos perdemos nosotras, que nos dedicamos un poco a esto y que llevamos en los activismos mucho tiempo, la gente ahí fuera ¿cómo no se va a perder? ¿no? Eh, pero fijaos, lo que, lo que está pasando es que claro lo que están diciendo, entre otras cosas, es que las mujeres trans son ellas las que se excluyen, ellas mismas. Esto yo lo he leído en un montón de, de lugares, ¿no? porque defienden unos objetivos que no son los objetivos del feminismo. Entonces, según estas posiciones, sería más interesante que estas mujeres trans se, formen, se organicen ellas ¿no? formen otro grupo en el, con el que eventualmente el feminismo, como si hubiera uno, puede hacer alianzas puntuales. Bueno, pues yo creo que varias cosas aquí, ¿no? Hay que recordarle a este feminismo excluyente que las mujeres trans son parte del movimiento feminista desde la primera mitad de los años 90 y eso está documentado en varios libros que están aquí y en muchos otros, ¿no? Eh, y de ahí, de nuevo, de la importancia de los archivos y las genealogías, ¿no? Y también creo que habría que recordar que eh, aquí no tuvimos las actitudes transfobas que sí eh, tuvieron en otros contextos. Aquí tuvimos otras discusiones muy importantes y sobre todo, la más importante siempre ha sido la de trabajo sexual. Eh, la cuestión de la pornografía no dividió al movimiento feminista y la cuestión trans tampoco dividió al movimiento feminista en los años 80 y 90. No, no, no les dividió, entre otras cosas porque no tenían tiempo para ponerse a leer. Y esto me lo contaban a mí las activistas lesbianas, me decían: es que no teníamos tiempo para entrar a pensar si la pornografía, si censurábamos la pornografía o no, porque estábamos en la calle movilizadas por cosas muy importantes. Y sin embargo ahora nos quieren hacer pensar que esto ya estaba un poco como eh, eh, gestándose en, en aquel momento y no es así, ¿no? Fijaos que eh, se está defendiendo que las demandas de colectivos trans y esto de lo queer borran a las mujeres, como si los derechos no pudieran pensarse más allá de las etiquetas identitarias y como si las conquistas de estos grupos no implicaran un, un avance para todas las personas, ¿no? Podríamos decir irónicamente que incluso TERF. ¿no? Bueno, no perdamos el humor Que esto también es importante ¿no? En estos últimos años creo que nos hemos concentrado Mucho y con razón en los peligrosos ataques Por parte de grupos religiosos Y antiderechos que hablan de ideología de género pero es importante que tengamos presente que estos discursos de odio también están viniendo de ciertos sectores del feminismo y que ambos movimientos tienen unas posiciones cada vez más cercanas, como comentaba antes. Fijaos que estábamos concentradas en la gente que hablaba de la ideología de género y ahora resulta que tenemos a feministas que están hablando de la ideología, de la identidad de género. Entonces esto, compañeras, eh, entre comillas, esto es un, no sé, un ataque a la línea de explotación que nos está dejando... Eh, ¿No? Hay ahora se va a celebrar en noviembre un congreso de feministas por la coeducación que eh, se titula así, contra la, la ideología de la identidad de género y si queréis el programa que está disponible en las redes, está en internet el programa es el transgenerismo queer en, en la universidad quieren eh, manipular a los menores trans para que se hormonen o sea, el programa es que no tiene desperdicio no y esto es un congreso dedicado a docentes que en fin, yo creo que Viene más a confundir que a otra cosa, ¿no? eh, Un poco en el río revuelto, pues ganancia de pescadores, se dice, ¿no? En fin, creo que lo que nos está sucediendo es que estos feminismos, que estábamos en la calle, ¿no? eh, Autogestionados, anticapitalistas, feminismos de base... Somos imparables e incontrolables, y aquí hay una reacción, esta es mi forma de, de analizar esto. ¿no? hay una reacción eh, de este feminismo más institucional, hegemónico, bueno, pues eh, sí, blanco, que se resiste a dar el relevo, que se resiste a compartir incluso los espacios de poder que tiene en ámbitos como, como la academia, ¿no? y que además está instrumentalizando la lucha para conseguir réditos electorales, y de, de otros tipos así que creo que es ni más ni menos que una revuelta una especie de revolverse eh, para defender eh, sus privilegios y nos quieren hacer volver otra vez al debate sobre el sujeto político del feminismo cuando esto estaba más que ya analizado, superado ¿no? realmente es que no podemos volver otra vez a hablar de la mujer cuando ya desde los años 80 veníamos hablando en plural de las mujeres ¿no? luego incorporamos toda la cuestión de la interseccionalidad echarnos atrás para allá a ese punto creo que no no tiene mucho sentido. ¿no? Fijaos que en los últimos años muchas compañeras nos han hecho reflexionar y qué bien que ha sido así, ¿no? eh, sobre temas como el antirracismo, y no solo reflexionar, sino pasar a la acción ¿no? y hacernos mucha autocrítica y revisar muchos privilegios, la diversidad funcional, eh, el anticapacitismo, la gordofobia, las no monogamias, la anarquía relacional, el poliamor, el antiespecismo, es decir, estamos en estas ya, ¿no? estamos viendo pues eso, todas estas diferentes diferencias dentro de los feminismos ¿no? y de la lucha eh, queer-transfeminista tan, tan importantes. ¿no? Y, y bueno, ya para, para finalizar, eh, creo que, que necesitamos eh, de nuevo volver a pensar un poco en esos, en esos espacios de, de encuentro, de diálogo, esos espacios en los que, por supuesto dibujando una, una línea roja con los discursos de odio ¿no? porque con los discursos de odio no se puede negociar nada ¿no? pero con la gente que, con la que todavía no está ahí, ¿no? Yo, yo quiero pensar que todavía hay mucha gente con la, que, con la que sí se puede dialogar y sí se puede entablar una conversación porque, porque lo que está sucediendo es realmente grave no, no, no podemos estar en este contexto eh, con estas divisiones ¿no? y fijaos que precisamente por, por, para cerrar, volviendo un poco al inicio eh, si pensamos un poco en los años 70, ¿no? en la que la gente se, eh, se alió ¿no? y, y luchó conjuntamente en, en estos frentes, ¿no? eh, eh, pensando eso, que eran, eran coaliciones puntuales, eran, eran alianzas que eran necesarias. ¿no? Creo que, que, que nos puede servir de mucha inspiración realmente, ¿no? porque creo que, ten, que, que por ahí va mucho la... Eh, los retos actuales que tenemos. ¿no? Buscar esos puntos de encuentro, esas coaliciones puntuales y esas alianzas. Bueno, muchas gracias y ahora eh, comentadme lo que, lo que queráis. Bien, pues, muchísimas gracias,
3: gracias
1: Y nada, pues ya ha llegado la primera persona por el chat de Carmen. Eh, la vida de Carrega, si la crees eh, en el centro de Viva Voice, eh, podemos escuchar. Si no, la, 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 Dice, es muy preocupante que estos discursos de feminismos transescludientes se instalen incluso en organizaciones e instituciones en las que suponían, entendíamos, que nos estábamos dentro, que estaba vale más que superar. Es el caso, por ejemplo, de lo ocurrido en el último concurso de condiciones obreras, donde hemos tenido que vivir el posicionamiento de estas fuerzas clientes Llevando años atrás el trabajo que se había hecho desde el interno del de sindicato, entiendo que es una, una reflexión, una aportación de Carmen de algo que hablábamos antes con bueno, en medida, fin eh, ciertas posiciones están ganando más o menos espacio, ya incluso en lugares por eso que eh, se había acordado que, que la posición era era otra. Eh, no sé si quieres comentar algo, si no eh, seguimos si hay alguna cuestión. Eh, Tienes el micro. Que...
0: Sí, pues, pues muchas gracias por tu comentario. Sí, la verdad es que se está dando un poco en, en muchos ámbitos diferentes, ¿no? Tú estás comentando, fíjate, de comisiones obreras. Eh, yo desde el ámbito académico estoy, la verdad es que sorprendida de. bueno de ver sí eh, actitudes comentarios eh, hablábamos antes de eh, bueno gente que está investigando en estos temas ¿no? que, que a veces se encuentra con, pues, con malas notas o con con rechazos a, incluso a becas y a cosas o sea que bueno, es, es realmente a veces eh, bueno, eh, preocupante ¿no? el, el que tenemos compañeras, entre comillas, que tienen, están en espacios de poder y que, y que por una cuestión ideológica y diferentes planteamientos estén incluso frenando carreras de gente más joven o... o dificultando. También quiero decir, para que tampoco nos quedemos con una cosa, una cosa así como muy desoladora, porque creo que es importante también mantener ¿no? eh, la, la esperanza y la fuerza. En la cosa colectiva creo que también es cierto que mucha gente ya está detectando estos, estos comportamientos, que también está viendo como una especie como de de, de conciencia, yo creo en, en, oye, tenemos que trabajar juntas eh, hay que hacer una red eh, tenemos que de alguna manera ver cómo respondemos a esto, ¿no? O sea que eh, creo que también la gente se está dando cuenta y está viendo que, que son actitudes intolerables, sobre todo cuando, cuando son violentas, porque tú puedes tener las ideas que tengas, pero no podemos estar violentándonos las unas a las otras, ¿no? a los otros
3: ¿No sé, alguna cuestión?
1: Yo sí quería preguntarte sobre algo que he señalado en, en, en los años 70, que se veía muy bien en los, en los manifiestos de todas las organizaciones, en los que que había una clara tendencia, una clara vocación no binaria. ¿no? Es decir, que en ese momento, eh, al contrario de lo que muchas veces aparece en los estudios sobre la transición, ¿no? Eh, no se trataba de construir eh, nuevas civilidades, me lo confieso, es de todos los maniqueses hablaban de, de
3: esa tendencia no viñare, no, decir, de la necesidad de encasillarse,
1: no, Ocaña lo llamaba bueno, libertadario, no, te lo preguntaban por todo era libertadario, no, que significaba el campo abierto, ¿no? en todo lo que, que eso significaba. ¿En qué momento se produce una transformación? ¿Eso es apacigua? tiene que ver con la participación de partidos, tiene que ver con el propio apagamiento de la transición, por conocer también un poco.
0: Sí, pues qué pregunta más interesante. Eh, yo creo que, que, claro, si pensamos en los años 70, eh, un poco la fotografía es esta de los frentes de liberación homosexual, que eran, como decía, frentes de inspiración marxista, lo que querían era sumar, ¿no? Por eso decía que me parece que ahora nos pueden dar muchas claves, ¿no? Esta cosa que decimos en, en, en todos estos años de 15M, ¿no? Eh, de las confluencias, ¿no? En los frentes estos eran literalmente espacios donde confluía la gente, ¿no? Eh, y defendían estas ideas radicales que yo creo que luego se retoman en los años 90 por parte de los colectivos queer y luego a su vez retoma el transfeminismo, ¿no? Eh, y, y dentro de esas ideas radicales era la cuestión de, de, de que realmente se reían mucho de esto del de homosexual, heterosexual, pasivo, activo, de quién anda. Eh, pues esto, fíjate, Ocaña, Nazario, y tanta, tanta gente, ¿no? Eh, muchas de ellas emigradas, por cierto, de, del sur ¿no? a Barcelona, que era uno de los espacios, decían, la ciudad más libre, bueno, Madrid también, no eh, y la gente lo que tenía era un, una, pues, muchas ganas de, de libertad, de, pues, sí, de follar, de, de encontrar a otra gente, de, de estar en la calle, no en un contexto que era realmente represivo a muchos niveles, ¿no? Eh, ¿Cuándo empieza eso a, 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 digamos a desinflarse un poco? Bueno, yo creo que la crisis del SIDA fue un mazazo brutal, ¿no? Yo creo que la crisis del SIDA fue un freno terrible en, en nuestros contextos y en todos, o sea, aquí y en, en muchos contextos, ¿no? O sea, fue un poco el fin de, de, de esa sexualidad eh, pues eso más libre, más experimental, más de que la gente eso, tenía muchas ganas de, de, de poder eh, vivir tranquilamente, saliendo de una dictadura en aquellos años tan, tan duros. ¿no? Desde luego, el, en mediados de los años los 80, cambia muchísimo la cosa. ¿no? Eh, y yo creo que también, eh, bueno, el, es cierto que cambia un poco quizás también por el... el o al menos hay un desinfle también de, de los colectivos gays o de los frentes, ¿no? mientras las, las mujeres, las lesbianas están mucho más ahí en el movimiento feminista y tal. Pero mira qué interesante la pregunta, porque yo creo que lo que pasa con, precisamente con que la gran mayoría de las lesbianas se fueron al movimiento feminista es que se canceló mucho la sexualidad lesbiana. Se cancela mucho en los discursos, en las representaciones, de repente no está. ¿no? Y no solo se cancela la sexualidad, se cancela la potencialidad lesbiana. ¿no? O sea, realmente ahí, y entonces todo esto que también estaban ahí las lesbianas defendiendo, ¿no? eh, que era que la posibilidad de, 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 de ser libres, de ser libres sexualmente, de experimentar, de, de, ¿no? de, yo creo que ahí eh, eh, la cuestión de que había que concentrarse en luchas más importantes, ¿no? eh, creo que eso también, también sí, puedo, puedo pensar que también fue por ahí la cosa, ¿no? cuando hay demandas urgentes hay que movilizarse, pues igual no estás escribiendo, no estás pensando, no estás tanto en la cuestión de las sexualidades más libres, ¿no? Eh, sí.
3: sí. No sé, ¿alguna, ¿alguna cuestión más? No sé, chau.
1: No, a mi madre yo me a preguntar. Podéis hacer cualquier comentario, claro, que, eh, decía, que, que no tiene que ser que nada súper elaborado
0: ni con toda la tranquilidad, eh, lo, que, lo que estéis pensando, vamos, que bienvenido sea, si queréis compartirlo. Sí, que a veces te supo, no, no, no tengo la pregunta súper elaborada. No pasa nada.
2: Sí, aunque no, eh, eh, esto que tú has dicho sobre el SIDA, sí, que el SIDA y ahora esta posición, digamos, que tenemos eh, el mismo feminismo, me hace pensar que también está eh, este virus ¿no? que nos ha pillado el COVID, es lo que se hizo mucho, si considerar estas posiciones así dell'invento eh, dello de, de, de virus però si pensa che si no, come una reazione del sistema è è una malattia, è una è una che de fuori di de, quello che può essere una vacuna psicologica, però si come una reazione del sistema mm -hmm. si nulla, il sistema lo dice e he non ha funzionato come una vacuna come diceva il Covid è una terapia che mi interessa y aquí teníamos al contrario, no con me que ser completamente todo su, todas las actitudes, ¿no? Porque si no, no me Entonces, por un lado, decida esto y por otro, ahora tenemos este problema. De, yo lo considero un problema, porque yo creo que, que aquí se habla también de algo que está detrás, que no vemos como una parte de la financiación de este eh, sector eh, tan agresivo del feminismo, porque tiene un lenguaje un los que otra parte del feminismo no viene. recursos para informarse, recursos para contestar, recursos para estar en las redes. Pero, ¿dónde están estas personas? Mm -hmm. ¿Quién estamos analizando el, toda la oposición? por decir, los antiderechos, sí que sabemos que viene de una parte del, del mundo donde hay muchos recursos económicos. Y que desde luego no quieren quiere parar todo lo que puede ser un. un Quiere tener el control de algo que por
0: ahora no lo pueden tener. No sé, es una reflexión, ¿eh? Nada más. Gracias. No, muchas gracias por, por tu comentario. Fíjate, así brevemente, el contraste de, del COVID y el SIDA, creo que aquí podríamos identificar varios elementos importantes, ¿no? Una que es clave es que el SIDA tenía que ver y tiene que ver con eh, cuerpos, con sexualidades y con sexualidades eh, disidentes, ¿no? desviadas, no heterosexuales, ¿no? ya estaban eh, entonces estigmatizadas, pero el SIDA eh, le cuelga ya ahí el, el, la etiqueta realmente, fíjate, se hablaba incluso del cáncer rosa, ¿no? pues la gente se encontró sin medidas de prevención, sin información, no sabían, estaban enfermando, muriéndose y tal, y encima eran culpables de lo que sucedía. Una cosa perversa ya a más no poder, ¿no? Y, y sin embargo, el COVID, ¿cómo se transmite? No se transmite por vía sexual. Entonces, claro, aquí ya teníamos algo muy diferente ¿no? a, a la cuestión del SIDA, clarísimamente. ¿no? Y lo que comentas del tema de los recursos del sector este trans excluyente, me parece que es fundamental porque, eh, fíjate, cuando hablamos de, de esto, del feminismo hegemónico, ¿no? el feminismo que llegó a las instituciones, que es que realmente están en los espacios de poder, ¿no? muchas de nosotras venimos viéndolas desde hace mucho tiempo, por ejemplo, con posiciones, por ejemplo, contra la, los derechos de las trabajadoras sexuales, ¿no? contra todas estas demandas, en una lucha que siempre fue muy desigual esto lo veníamos viendo ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? o sea, lo que son las demandas de las trabajadoras sexuales siempre estaban en, en, no sé, como eran menos, tienen muy difícil visibilizarse porque es muy difícil decir, oye, yo soy puta y hablo con un micrófono eh, ¿no? en una mesa redonda ¿no? Eh, entonces siempre fue muy, muy desequilibrado, ¿no? o sea, cómo tenían eh, eso, el, el paraguas de las instituciones los recursos, los altavoces de los medios, mientras que las chicas de la calle y las mujeres que están defendiendo, bueno, usted en la calle uno que están defendiendo que no sé que quieren derechos ¿no? que por supuesto es una cosa que no tiene nada que ver con la trata que la trata todo el mundo todo el mundo estamos de acuerdo en que es una aberración y está recogida en el código penal estamos hablando de las mujeres que reclaman derechos para el trabajo sexual aquí ya vimos este combate desigual y sigue siéndolo ¿no? es una cosa de david contra Goliat total y ahora estamos viendo una cosa muy parecida también ¿no? porque fíjate muchas personas trans cuando hablamos de personas trans es que la gente yo creo que a veces piensa ah, sí, te hormonas, no te hormonas, te operan. No, no, hablemos de, de, de vivienda, hablemos de trabajo, hablemos de agresiones en la calle, hablemos de transfobia institucional. Esto es lo que les pasa a las personas trans, ¿no? Que muchas están en precario, que no tienen trabajo, que son jóvenes, que viven en las periferias, que se enfrentan a reacciones a veces muy difíciles de sus familias, ¿no? Esto es lo que les está pasando a las personas trans. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo... Desde los feminismos no empezamos para, eh, lo primero, empatizando con las personas que nos están contando esas situaciones ¿no? y, por supuesto, apoyando. ¿no? Y es cierto, como muy bien dices, que hay un, de nuevo un combate muy, muy desigual, muy desigual. ¿no? Eh, por ejemplo, incluso en los medios también lo vemos muchas veces, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, es cierto que, no sé, en las redes, en la, en la, la gente más joven, no sé, está también como diciendo muchas cosas, escribiendo, moviéndose, o sea, yo, yo creo que también ahí hay una, una fuerza muy importante que no podemos desdeñar tampoco, ¿no? Y mucha gente, por supuesto, que somos aliadas y que estamos ahí como las que más, claro, faltaría más, ¿no? O sea, que creo que eso, eso es importante también, ¿no?
1: Y otra cuestión que plantea Isabela. Muchísimas gracias por la charla, mi pregunta es, ¿el arte también fue es un terreno importante para crear archivo y memoria lesbiana, más allá de los materiales activistas? ¿Qué papel crees que tuvo en los años 80, 90? Gracias.
0: El arte es, es fundamental, el arte es fundamental, sí. Yo de hecho... Eh, eh, bueno, había, os había buscado unas imágenes, luego al final eh, no las he traído porque no sabía si la gente las podía ver al mismo tiempo, me complicaba un poquito más. Pero bueno, hay un montón de, de imágenes muy interesantes. Yo también he escrito, por ejemplo, he investigado la, las diferencias en las representaciones que hay en los años 70, los años 80, los años 90. ¿no? Eh, por supuesto, el arte, todo el campo eh, sí, de la producción artística es fundamental. Este lo tratamos mucho, por ejemplo, en el libro de fiestas, memorias y archivos en el que quisimos darle como una otra mirada a los años 70, a los años de la transición, ¿no? viendo por ejemplo qué hacía la gente eh, en otros ámbitos, por ejemplo, precisamente el artístico, pero no solo, en, en qué hacía la gente, eh, cómo buscaba otros espacios de socialización, de encuentro, ¿no? eh, y, y por aquí iba un poco el, eh, esta cuestión. ¿no? El arte es, eh, desde luego es una pieza clave, desde luego, sí, 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 fíjate el cine, la literatura... Eh, hay muchísimo con lo que se puede, por supuesto, visibilizar eh, grupos sociales estigmatizados, generar otros discursos, eso, otras representaciones, ¿no? abrir otras posibilidades. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en, en los colectivos de feministas lesbianas, creo que hubo un giro muy importante con, en, de los años 80 a los 90, por ejemplo con los grupos queer, ¿no? que empiezan a, a, a plantear otras representaciones, ¿no? eh, entonces utilizan mucho el arte en, en, en un montón de cosas, en los fanzines, en los carteles... En, ¿no? eh, Digamos que hasta entonces, por ejemplo, muchas representaciones de los colectivos de feministas lesbianas eran importadas, ¿no? La gente no quería salir ¿no? En, en fotografías, no querían que les pintaran, no querían... Y ahí hay un giro muy importante. Es que es un aspecto clave. Sí, en las últimas investigaciones que hemos hecho, como os digo, de los años 70, la transición, hemos vuelto mucho a, a estos otros ámbitos, ¿no? Desde los que también, por supuesto, había mucha gente haciendo también activismo y militancia.
3: Mm.
1: Muy bien, alguna más. Bien, sí, pues, a no, te lo, te lo
3: sobre el cine en el cine, el cine de
0: Gracias también por tu comentario. Mira sobre el mitin este de, de Cine Niza es muy interesante porque las lesbianas que ya se han organizado en el colectivo de lesbianas que va a formar parte forma parte del Front de y de Cataluña, no ellas organizan un meeting, no, un, un, un acto en el que van a hablar del lesbianismo. van a decir: Oye, somos lesbianas, nos hemos organizado, estamos con los compañeros gays. En el frente, ¿no? Y necesitamos que otras también se sumen. Tenían un apartado de correos, ¿no? Y es un primer acto en el que dicen, aquí estamos, por eso decía que fueron súper valientes, ¿no? vivieron la cara con la idea de decir, estamos, somos poquitas y necesitamos que otras también nos vayáis sumando, ¿no? Muy interesante también eso, fíjate, porque... Eh, se van a ir organizando colectivos de lesbianas dentro de los diferentes frentes de liberación homosexual que se crean, por ejemplo una de las primeras fueron las del Movimiento de Liberación Gay del País valenciano ahí hay un colectivo de lesbianas también pero hay un colectivo de lesbianas en el EGAM, y hay un colectivo de lesbianas en el FLOC, ¿no? en el de Madrid ¿no? que entonces se llama el Frente de Liberación Homosexual de Castilla y luego estas de Barcelona, ¿no? El caso es que las lesbianas que empiezan a sacar un poco la cabeza así a visibilizarse se organizan con los compañeros gays, ¿no? Encuentran en ese espacio, ¿no? pues su bueno digamos su, sí, su lugar político ¿no? y su lugar un poco como de, de decir, oye eh, somos mujeres también, pero es que resulta que por ser lesbianas nos están persiguiendo, necesitamos encontrar otras compañeras como nosotras ¿no? Y, y no va a ser hasta un poquito más adelante cuando realmente digan, oye, es que también somos feministas oye, es que también, es que, que claro, que nosotras también queremos estar ahí, ¿no? con las compañeras feministas ¿no? eh, y eso es a partir sobre todo de la derogación de la ley de privacidad y rehabilitación social, ¿no? Fíjate que este es un poco el relato, pero luego es cierto que vas leyendo más investigaciones y ves que en muchos contextos, por ejemplo el valenciano, me acuerdo un investigador, Pau, me decía, bueno, eh, muchas veces se cuenta que como tuvieron conflictos entre ¿no? lesbianas y gays, ellas se marchan al movimiento feminista. No fue así en todos los lados, muchas veces eran amigos y amigas. No es que tuvieran conflictos, en algunos casos sí que salieron escopetadas, ¿eh? porque decían, oye, las actitudes estas falócratas y machistas ¿no? que algunos varones gays tenían pero en otros eran amigas de amigos y ellas se van al movimiento feminista porque lo que sienten es que su lugar político está ahí con otras mujeres ¿no? o sea que el relato este que muchas veces se ha dicho de los conflictos no fue así en todas partes y mira, qué interesante lo que dices de las monjas bolleras porque creo que hay muy poquito investigado que es un tema que puede ser fascinante, ¿no? porque al fin de cuentas, ser monja era una opción de liberarte, de casarte, por ejemplo, de poder seguir leyendo, estar tranquila, eh, no tener que tener hijos o hijas, que era un mandato bastante eh, imperativo en aquellos años, y muchas mujeres, y esto es algo que, que leemos entre líneas o que hemos intuido en las investigaciones y tal, muchas, yo estoy segura de que eran lesbianas y que dijeron, oye, yo me escapo, me voy al convento y tal. Otra cosa es que las familias también muchas veces las recluyeran, ¿eh? ojo que aquí también se, se mezclaba todo, pero desde luego que eran un espacio donde poder escapar de eso está claro. De hecho creo que es hasta hoy, me atrevería a pensar eh, lo que pasa es que hoy hombre el contexto ha cambiado, ¿no? Pero mm, no sé yo si eh, algunas que vienen de otros de otros países como más complicados y tal para ser lesbiana no tengo yo eh, tan claro que no haya un, un elemento de huida, ¿no? Y el caso es que es muy interesante lo que planteas porque, fíjate, en las investigaciones últimas que hemos hecho sobre los años 70, que algunas están en este libro, este de reimaginar la disidencia sexual, y otras están en este de fiestas, memorias y archivos, eh, una de las cosas que queríamos hacer era eh, salir un poco de la mirada victimista y decir, oye, ¿la gente qué hizo en los años 70? ¿Cómo sobrevivió en los años 70? ¿Cómo se encontraban la, las unas a las otras y a los otros? ¿No? ¿Qué espacios de socialización tenían? ¿Cómo, ¿Cómo se conocían? ¿Cómo podían tener una vida sexual en un marco tan, tan horripilante? ¿no? Y una de las cosas que, que investigamos fue, por ejemplo, una, hay una, una investigadora de, de Barcelona que estudió, eh, eh, por ejemplo, los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol en los años de la dictadura los equipos femeninos los años 50 los años 60 fueron espacios por supuesto de socialización lesbiana de ligue y ella en el, en el artículo este comenta es muy chulo de leer porque lo que dice es nos íbamos de concentración nos íbamos a jugar un partido a otra provincia y claro teníamos que estar en un hotel y claro los movimientos que había por la noche de las habitaciones quiero decir con esto que la gente aprovechaba claro cualquier opción que había para poder bueno pues conocer a otras y, 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 no sé ligar y tener una vida ¿no? Esto, espacios de fútbol por ejemplo ¿no? y luego eh, hay otras aportaciones en estas, eh, estos últimos volúmenes que hemos publicado muy interesantes que por ejemplo cuestionan también eh, eh, por ejemplo tanto relato que ha habido sobre la invisibilidad lesbiana precisamente hay un trabajo muy chulo de Olga Maroto esta activista académica también que os comentaba en Valencia <risa> Que ella ha investigado los años 70 y 80 y lo que decía es: oye, las lesbianas no estaban invisibles para nada. ¿eh? Ellas estaban en las librerías, en las horchaterías, en, por las calles, se daban abrazos, se daban besos, hacían una verdadera política de visibilidad en los años 70, ¿no? O sea que. Creo que muchas veces tenemos que irnos y ver un poco los contextos locales, ver qué estaba sucediendo, ver pues qué alianzas había, que, ¿no? cómo estaban derropadas o no, cómo, cuáles son las estrategias que utilizaron para, bueno, para, para vivir, para sobrevivir, ¿no? Pero que, que tenemos que oír un poco de estos relatos así como más generales, porque, como dices, monjas bolleras, el fútbol, el ámbito del arte, ¿no? y tantos otros fueron, fueron espacios donde la gente. La gente hizo un montón de cosas y, y eso, y generó pues eso, otras alianzas, etcétera, ¿no?
1: Mm. Sí, sí,
3: claro. Pero, como me estás haciendo este libro, sí que es verdad que a lo mejor en lecturas más de Estados Unidos, en los contextos, como todo lo que que haya, cuando se inició la fechada queer, eh, el tema de mujeres, sobre todo bisexuales, eh, no sé que mm. a nivel histórico también hay mucha invisibilidad y, y bueno, pues si me, me quedada, mm. por, de alguna como de hablarse con el niño y todo de, el de, de, que se caiga los conflictos siempre.
0: Sí, pues mira, justo el, el año pasado dirigí un trabajo de fin de máster sobre, sobre un poco el, el movimiento, el activismo, los colectivos de bisexuales y, y hacía un poco un recorrido también así desde los años 70 en adelante a los debates actuales. Es una chica que se llama Ana Amigo que va a publicar el, el libro en, en los próximos meses, o sea que, que va a ser interesante poder, que la gente lo pueda leer. ¿no? Y una de las cosas que, eh, sobre las que trabajó y que pensamos mucho juntas era, fíjate cómo es cierto que quizás desde los colectivos de lesbianas lo de la bisexualidad era un poco como de, bueno, mira bastante lío tenemos, ¿no? Y bastante difícil es todo ¿no? Como para que me vengas con, ¿no? Esto de dormir con el enemigo también, ¿no? como compañeras, a ver, ¿no? ¿no? Entonces, yo creo que es cierto que hubo un, un cierto cierre en general, ¿no? Porque, claro, cuando tú estás peleándote tanto y esta situación es tan compleja y tan difícil, ¿no? Y te peleas con, eh, con la visibilidad, y te peleas con la familia, y con el mercado laboral, y con el... pues es verdad que, que, que lo poquito que vas consiguiendo a veces supone un reforzamiento de esa postura identitaria. ¿no? Eh, y sin embargo yo creo que con los activismos queer, todas las criticaciones queer, de repente nos, nos vimos, y aquí me incluyo, poco no eh, por ejemplo grupo, en en colectivos como el Grupo de Trabajo Queer, que fuimos en el, el, el grupo que compilamos este libro del Eje del Maestro Sexual, teníamos debates que decíamos, oye, pero es que claro que la gente bisexual es bienvenida, es que si estamos diciendo que somos queer, ¿cómo no vamos a decir, oye, eh, es que las sexualidades, ¿no? estamos haciendo una crítica a las identidades, pues por supuesto bisexuales, y quienes quieran y como se llamen y, y, y da igual. o sea como ¿no? Entonces creo que desde los planteamientos queer sí que hubo otra mirada ¿no? ya desde, desde los años 90 en adelante a toda la cuestión de la bisexualidad y a que por supuesto que era otra sexualidad posible y... Y, y que, y que, y que pues estaba más que presente en, en, en lo que eran las redes activistas, ¿no? También es cierto que la gente bisexual en general ha estado menos visible, ¿no? Ha peleado menos, ¿no? Pero tú luego también, esto con matices, ojo, ¿eh? porque a veces las personas bisexuales dicen bueno, que nos ha costado mucho o no nos dejaban, o sea, que también habría que escuchar esas posiciones, ¿no? Pero es verdad que, que es verdad que en los años 70, en los años 80, quizás las políticas identitarias están más marcadas, ¿no? porque la identidad ahí sirve un poco como, claro, como elemento movilizador. Es un poco coraza y al mismo tiempo sirve para movilizar a la gente y sacarla a la calle. ¿no? Entonces es verdad que la bisexualidad ahí como que descolocaba un poco, quizás. Mm. Mm. ¿Cómo se
3: llama?
0: ¿Ana? Ana, amigo.
1: Ana, amigo. Muy bien, pues si no hay ninguna, ninguna cuestión más, el, el próximo día entraremos con Sherry Moraga. Y, uy, mira, ya voy a de una última cuestión. Hay un tema que para mí es especialmente complejo, que es la exclusión absoluta de los hombres trans que son eh, absolutamente excluidos del espacio feminista, que muchos de ellos reclaman por una cuestión además de experiencia vital. Hablamos mucho de mujeres trans, pero este tema... Eh, Cómo, cómo se abordan los distintos ejercicios.
0: Sí, pues tienes, tienes razón. Es cierto que, que es verdad que los chicos trans están siendo visibles. En los últimos años mucho más, y desde luego que bienvenidos sean, ¿no? eh, planteando pues, bueno, sus problemáticas, eh, cuestiones, ¿no? Ahora tenemos muchos debates con el tema, por ejemplo, del passing, ¿no? Eh, bueno, y de, de abonación y de mil cosas, ¿no? También con eh, hay análisis ya muy interesantes por parte de, de activistas trans, ¿no? chicos trans, que están diciendo: Oye, eh, ¿cómo no, esto de la, la masculinidad, ¿no? cómo tenemos que seguir construyéndola, también cómo el ser hombre resulta que, o que te lean como hombre resulta que plantea una serie de privilegios que no vivíamos en cuerpos asignados mujer, ¿no? En fin, que creo que, que, que como siempre, ¿no? Y como, no, como nos pasa, y un poco era la, la idea de esta sesión, ¿no? Todo lo que sean, yo creo que replanteamientos o otras formas de mirar, de pensar, de ir sumando experiencias, creo que bienvenidas sean. Es que yo entiendo un poco la, la cuestión feminista o era así, ¿no? O sea, que otros sujetos están diciendo, oye, es que nos pasan estas otras cosas y... Y, y desde luego eh, la cuestión no es en excluir, sino al revés, es, es, está en el escuchar ¿no? y en el, en el sumar. Fíjate todo cuando muchas veces se plantean cosas sobre masculinidades. Y no se invita a hombres trans o no se invitan a otras posibles eh, masculinidades. ¿no? Esto ya lo apuntaba ya Halberstam hace muchos años en su libro Masculinidad femenina. Decía, no se puede seguir pensando en la masculinidad solo como eso los sujetos asignados hombres a nacer y los heterosexuales. Porque hay un espectro ¿no? de masculinidades femeninas y por supuesto ahí también están los hombres trans. ¿no? Eh, además, eh, que están diciendo otras muchas cosas sobre ¿no? qué es esto de performar la masculinidad. no o eh, no sé Las teorías que tenemos están es pluma más masculina no sé, se están planteando otra serie de cuestiones ¿no? que creo que vienen a aportar ¿no? a sumar a eso a, a, a intentar pensar las cosas de, de otra manera entonces en ese sentido de la exclusión pues por supuesto ni es legítima ni, 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 ni viene bien en realidad para nada ¿no? es un desastre colectivo bueno,
1: muchas gracias Carmen también por, la, por la cuestión y nada, como decía la semana que viene entramos con Chávez Morada eh, sobre una genealogía eh, paralela con la cuestión racial, el año pasado en el curso de filosofía feminista eh, hice una intervención Remei Sipi, y mm. bueno, tanto por la propia intervención que habló más de feminismos en África como por su trayectoria, yo creo que es interesante para, bueno, para poder recuperar también este, eh, estas otras genealogías del feminismo que también en buen momento llegan para, para evitar estos cierres de los que, de los que estábamos hablando. Eh, Recordar que tenéis eh, algunos textos y el año pasado también la charla de Saya Valencia, que eh, también dará este año la de Cherry Moraga, de Gloria Zandúa, que, que precisamente buscó pues, todas estas cuestiones eh, trasladadas también al contexto chicano, ¿no? racial, de pobreza y... De, de mujeres lesbianas y cómo se vive y cómo ella está con, por ejemplo, la, la figura de la traición, de la mujer traidora ¿no? que es básica en la historia de, de, de México ¿no? y yo creo que son, son textos con una reflexión bastante, bastante impactante también. Así que nada, muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas
3: gracias, gracias.